0: جنوههایی از فرهنگ مردمی ما یا فکلور کاری از مرود خدمت دوستداران برنامه جلده های فرهنگ مردمی ما این هشتمین برنامه از این سری برنامه هاست که خدمتتون تقدیم میشه در این برنامه ما دنبالی برنامه شماره هفت رو در مورد تعارف ادامه خواهیم داد و به توضیح چندین ضربال مزر و اصطلاح مربوط به تاروف خواهیم پرداخت. برخی اصطلاحاتی که در اون تارف اومده یا مربوط به تارف هست از این قرارن تارف اومد و اومد داره تارف شابد عزیمی بی تارف تارفی فرستادن تارفی بودن تارف داشتن تارف تکه پاره کردن سه تارف کم کنو بر مبلغ افسای تارفه خشک و خالی اما چه بود است داستان تعارف عبدالعزیم در در زمان قاجار که ماشین دودی بود بین تهران و شهر ری و اصولا فاصله تهران و شهر ری همطور که میدونی زیاد نیست بسیاری از تهرانیها برای زیارت حضرت عبدالعزیم میرفتن به شهر ری و گهگاه اگر بلیت ماشین دودی رو داشتن بلیتشون رو چون دو طرفه باید یک جا می خریدن اجبار به این داشتن که برگردان یا سایر ابزار و وسایلی داشتن که به چون خونه نزدیک بود برمیگشتند و چون دوستان تهرانی احالی شهر ری شهرریه مطمئنا برمیگشتند به شهرشون و شب نمی‌موندن معروف شده بود که احالی شهر ری بیشتر اصرار میکردند که حتما بمونید شب رو پیش ما باشید. و برابن میشه یک تعرف خشک و خالی که نه میهمان میخواست بمانه نه میزبان عملا قصد این رو داشت که میهمانی داشته باشه. در کتاب فرهنگ عوام امیرقلی امینی که راستی بسیار زحمت کشید برای چندم امثال امسال و اصطلاحات آمده است که این تعرف شاب دلزیمی در اسفهان اینطور ضبط شده که به اون میگن تعارف در شهری یعنی به محض اینکه مسافر یا میهمان به نزدیکی دروازه شهر رسید اون موقع تعارف میکنن که هرجوری شده تشریف داشته باشه من که مطمئنم که دیگه او در حال خروج از شهر هستش دقت بفرمید ضرور مسئله از این قبیل مربوط است به یک منطقه و یا محلهی که مردم به اون عبارت مثلا شو عبدالعظیمی این اصطلاح ارتباط برقرار میکنند طبیعتا یک همچین سربول مسئله در کرمان یا در شیراز یا در زاهدان یا در احواز فرمش ممکنه فرق بکنه مثلا بنده در کاشان شنیده بودم میگفتن تعرف قمسری یعنی که قمسر همچون در نزدیکی کاشان بود اونهایی که میرفتن و می اون قمسری ها هم یک طور همینطوری میکردن ولی منظورشون واقعا این نبود که اون فرد حتما بماند در منزل اونها اما تا اینجا آمدم این رو هم عرض بکنم که این شاه که در اول کلمه شاه عبدالعظیم آمده در با لقب لقب ایشان به معنای پادشاه است به معنای بزرگ مذهبی است و ما ثوابقی از این رو بسیار داریم بعد از ساسانیان اولین کسی که اصطلاح شاه رو به عنوان حادر دوباره به کار میبره نادر شاهه باز در حاشیه عرض کنم که شاه است به معنای بزرگ یا برتر و سرورد در مورد انسان ها ولی خب مثلا در مورد چیزها میوه ها هم یا جاها هم میشود از اون استفاده کرد مثل شاه تو، شاه راه شاه باز همونطور که حضرت حافظ میفرماید یار دارد سر سید دل حافظ یاران شاه به شکار مگسی میآید و بنابراین لقب شاه فقط برای پادشاهان نبوده به عنوان سروران سیاسی یا بزرگان یا رهبران سیاسی کشور میتونه شامل در نیمه وارد که عرض کرده مثل شاه جراخ امام زاده ها باشه یا رهبران بزرگ فرض بفرماید که صوفیه مثل شاه نعمت الله ولی یا بزرگان مذهبی مثلا پدر ملا محسن فیس جدش بود شاه محمود و پدرش بود شاه مرتزا بعد از ساسانی اولین کسی که اصطلاح شاه رو به پادشاهی کشور به کار میبره نادر شاه و بعد از اون بابا خان یا ف علی شاه قاجاره که در این مورد شاه رو استفاده میکنه به عنوان رهبر کشور. دقت بفرمایید که صفویان خودشون رو شاه نمیخوندند شاه عباس، نه عباس شاه شاه عباس، این شاهش چون خودشون رو اینها رهبران مذهبی هم یا بازماندگان یا نوادگان رهبران مذهبی هم می دانستن بنابراین خودشون رو به اون ترتیب می خاندند. شاه عباس، شاه اسماعیل و به همین ترتیب در همین مورد شما می بینید که کلمه میرزا رو هم ما داریم و میرزا به معنای لقبی است که برای شاهزاده ها استفاده می‌کردند مثل شاهزاده کامران میرزا یا محمد حسن میرزا که ولیعهد احمد شاه بود این موقعه است که میرزا رو در آخر اسم می‌آوردند نماینده شاهزاده بودن بود کامران میرزا یا احمد شاه اون شاه هم همینطوری در انتها می آمد. در ذهن حالا باز حرف تو حرف میاد کامرانی تهران اسم همین آقای کامران میرزا نامگذاری شده اما اگر میزا اول اسم می آمد مثل شاه به معنای فرد باسواد سواد و محترم بود نه به معنی افراد خانواده سلطنتی مثل میرزا محمد میرزا خاسم میرزا احمد و همسال در مورد دیگر اصطلاحاتی که کلمه تعارف در اونها اومده بود مثل تعارف تکه پاره کردن یعنی بدون صداقت یک تعارفی رو کردن سه تعارف کم بر مبلغ افزا یعنی اینکه چاپلوسی و تملق و تمجید خشک و خالی رو بگذار کنار و به مبلغی که قرار است جنس رو به من بدهی صحبت بکن همینطور کلمه این تاروف خوشک خالی یعنی تاروفی که پشتبانه صمیمیتی نداره تاروفی فرستادن یه منیش هدیه فرستادن یه منیش هم رشوه دادن هستش بی تاروف خودش یه دون تاروفه که گاهی موقع هم میگن که خب نمیای یا این قضا رو بردن یا بی تارف تشریف بیارین که خودش مثل یک نوع تاروف کردنیست که در داخل تعارف روند تاروف کردن وارد. می شود. از دیگر جلوه های تعارف کردن که به شکل نمادین انجام میشه یعنی به شکل حرکات بدنی انجام میشه من بارها شاهد بودم که فرد وارد میشه به اتاق بزرگان اون رو به بالای اتاق در می کنم میگن تش بریم بالا یا فرد برای که کوچک بودن خودش رو نشان بده میگه نه من همینجا دم در میشینم یا گاهی مقا میستن یا دوزانو میشینن که نماینده احترام هست و از دیگر حرکاتی که نماینده احترام باشد اینستش که ارائه دادن جای بالاتر رو با دست, دست گشاده و کف دست باز اشاره میکنند نه با انگشت و همینطور اگر حتما بعضی ها یادشون هست به بچه ها میگفتند که پاتون رو جلوی بزرگتر دراز نکنید. قطعاتی رو که برای ملودیهای این برنامه انتخاب کردم از گروه کامکار هست، به اسم باله شهرزاد بسیاری از این قطعه ها بازسازی شده، ملودیهای های معروف کلاسیک غربی هست و همچنین ایرانی که باسااس های ایرانی زده شده. یکی از داستان که مفهوم تعارف آمد و رو داره این ضرب المثل سر زبان بنده است میگویند که مردی در کنار جاده مشغول خوردن غذای مختصر خودش بود یک سواری از اونجا میگذشت او گفتش به تعارف گفتش که بسم الله بسم الله خودش یک یکی از این واژه‌ها که به طور معمول در تعارف به معنای بفرمایید یعنی شما هم بیایید استفاده کنید سوار هم تعارف رو جدی میگیره پیاده میشه و به قصد خوردن غذایشو میگه خیلی خوالا حالا میخه افسار اسبم رو کجا بکووام اون مردی که تعارف کرده میگه سر زبان بنده و ما انواع تعارف تعارف به شکل زبانی است مثل رد و بدل کردن اصطلاحات شما یکی میگه ببخشید که مزاحم شدم در جوابش میگه شما سربر مایی یعنی یک کلمات خاصی باید بیاد یا پاسخهای خاصی باید بشه یا اینکه شما مراهمین یا لطف کردین منت سر چشمه ما گذاشتین تعارف بین زن و مرد تعارف بین مرد و مرد تعارف بین بزرگتر و کوچکتر و سنی و یا از لحاظ مقامی فرق میکنه بنابراین اگر که بین دو جوان مرد تعارف این باشه که یکی میگه مخلصم یا اون دیگری میگه چاکرم این معمولا بین خانم ها معمول نیست بعد یک تعارف عملی داریم مثل بردن چشم روشنی معمولا این هدایایی است که برای وقائع خوب مثل مثلا تولد فرزند برده میشه و یا سوغاتی یعنی نمونه از چیزی رو از شهر دیگری در بعد از مسافرت آوردن میگویند سوغاتی و اما اگر که مثلا از یک شهر مذهبی باشه باشون سوغاتی میشه به جهت تبرک آوردم حتی از مشهد یا یا کربلا یا قوم حتی در زمانی که قوم رفتن کارسادی نبود یا حتی مشهدم دیگه به اون شکل شاید معمول نباشه ولی اگر حتی اگر زعفران یعنی یک چیز غیر مذهبی هم می آوردن به اون میگفتن برای تبرک آوردیم و بعد زبان بدنی هست تعارف بدنی مثل تعظیم کردن دست روی سینه گذاشتن دست روی چشم گذاشتن و یا در عین حال هم زبانی هم گفتن شما روی چشم ما جا دارید دوزانو نشستن یا ایستادن نشستن و یا ایستادن در، به بالای مجلس دعوت شدن و امثال هم البته تعارفات مکتوب هم داریم که شما میبینید در آگایی های تبریک و تسلیات و امسال هم یا بنر های تبلیغاتی که مثلا کسی از مسافرت آمده چقدر و چه میزان گلوب میشه در مورد اون فرد و با عناوین مختلفی از ایشون یاد میشه در انتصابات به مقامات همینطور در کارت های, دعوت های مختلف شما می‌بینید. اما مثلا یا در قدیم پیش از اینکه اینترنت و اینها بشه در نام می‌دیدید نگاری ها می که در نام ها شاید سه چهارم نامه صرف تعریف و تمجید و تکریم و بیان سجایا و بزرگی های فرد دریافت کننده نامه میشد و بعد اون یکی دو سطر آخر اصل تقاضای فرد بود که مطرح در تعارفات زبانی واجه که خودشون رو خود فرد خودش رو کچیکتر نشون بده به جای زمیر استفاده میشه بنابراین به جای زمیر من حقیر، بنده، این بنده، کوچک، غلام، نوکر، چاکر اینها استفاده میشه و طرف مقابل زمیر تو که هیچ موقع استفاده نمیشه ولی شما به جای اون حضرت عالی جناب آقا سرکار استاد دکتر حاج خانم حاج آقا و سرکار علیه و ماننده و الغاب هم بسیار مهمه هنوز کم هنوزه در ایران لقب و عنوان جایگاه خودش رو داره حتی یه ذره شکل مدرنتری رو چل پنجه سال گذشته به خودش گرفته و شاید یکی از دلایلی که مسیر زندگی و تحصیلی افراد رو مشخص میکنه رشته است که با یک لقب مثل مهندس و یا دکتر مشخص میشه ادب البته در تعارف جایگاه بالایی داره و رگویی و بی تعارف حرفی رو زدن به بستراحت و بدون زمین چینی نشانه بیادبی و جسارت میتونه باشه. معمولا توعرف ها درگیر یک رخص کلامی است که بعد از چند بدبستان کلامی و بدنی باید به نتیجه برسه. و طرفین این به طور ناخودآگاه آمادگی اون رو دارند که بعد از این گفت و ها به اصل موضوع بپردازند. تعارف اما از سوی دیگر میتونه به عنوان ابزاری برای سنجش و برآورد قابلیت طرف مقابل هم به حساب بیاد و, و به این ترتیب مثلا فروشنده سعی میکنه با تعارف کردن و بازخوردی که از مشتری میگیره بتونه منافع خودش رو به حد اکثر برسونه یا برعکس مشتری بتونه بهترین نتیجه را از این معامله برای خودش دست و پا بکنه و بعد از تعارف یکی دیگه از ضربان مسئله هایی که تعارف در اون مطرح میشه به این گونه از تعارف فلانی یک بهه یعنی میوه به و توقعش یک دهه یعنی در مقابل اون چیزی که داره طرف رو بیش، به مراتب بیشتر مدیوم میبینه این باز من رو به یک موضوع دیگه و اون از که هر در هر تعارفی و در هر مهمان نوازی به نوعی به طور غیر مستقیم شما در اون رابطه دیگری رو مدیون هم میبینید یا مدیون میکنید و فردی که مهمان شده خود رو مدیون میبونه که در بار دیگری که میزبان این بار آمد مثلا به شهر اونها یا به منزل اونها یا برای او کاری خواست انجام بده بتونه جبران بکنه معمولا این بدبستانها ها یا این جبران کردنها ها باید متعادل باشه اگر متعادل نباشه موضوعیت این ضرب المثل روشن میشه که با دادنی یک به میخواهد که یک ده بگیره گفتیم تعارف برای برقراری ارتباط استفاده میشه طبیعتا در دیدار نخست تعارفات بیشتر میتواند باشد یا رسمیتره اما در این تعارفات یک امر دیگه هم صورت میگیره و اون آشنایی طرفین با مشخصات یه دیگره این مشخصات که حالا طرف رو برای دیگری تعریف میکنه از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه فرق میکنه مثلا در, در فرهنگ های غربی و در مقابل فرهنگ مای ایرانی یک تفاوت جدی بین این است که چه چیزهایی رو به عنوان مسائل خصوصی به حساب بیاریم و چه چیزهایی به عنوان مسائل قابل قبول عمومی می تواند باشد. مثلا نام فامیل، شغل اسم کوچک وضعیت تحول چه میزان بابت منزل خونه یا مبلمان یا تلویزیون یا چیکی ما یملك که دارند پول دادن شماره تلفن سن و یا میزان درآمد فرد در فرهنگ غربی خب خیلی راحت همدیگر رو با اسم کوچیک میتونن معرفی بکنن با با همدیگه با همدیگه یا با نام فامیل آشنا بشن شغلشون رو مطرح میکنن اما کسی در مورد میزان درآمد صحبت نمیکنه و نمیپرسه جویا نمیشه از طرف مقابل یا همینطور در مورد مذهبش یا گرایش مذهبی او در ایران معمولا افراد رو با نام خانوادگی اول به هم دیگه معرفی میکنن همینطور بیان اینکه چه کسی چه شغلی داره هم جزء چیزهایی است که جز مسائل خصوصی به حساب نمیاد اما در حداقل در نسل قدیمی تر خیلی معمول بود که وقتی یک فردی به فرد دیگری میرسه برای شناسایی بیشتر او و شناخت بیشتر او از او میپرسید خل خوب خوب خونتو مبارک خونتو چند خریدی یا شما چقدر درآمد داری که این میتونه یک ذره برای فردی که عادت نداره با این نوع سؤالات ناخوشایند و راحت نباشه خب حالا توجه کنیم به نمونه هایی از این اصطلاحات تعارفی که در تعارف میاد و یا ممکنه جواب تعارف باشه در بیان چیزی که بدون انتظار فرد میدن میگن آب نتلی بده مراده یا, یا یک عبارت دیگه وقتی که کسی رو بعد از مدت ها میبینین این آفتاب از کدوم طرفتر اومده بقیه رو اجازه بدین چند تا ای... اینها حدود حداقل 300 400 تاش رو من تونستم جمع وریب بکنم ولی حتما محدود به اینها نیست اختیار دارید اطاعت امر التماس دعا امرنیست ان شاء تو شادیاتون جبران کنیم ان سر 20 ساله بشید فداشم پدایی شما فرمان برداری قابل شما رو نداره قبول باشه انشاءالله غلام شما هستم یا خمه آخرتون باشه قدم نورسیده مبارک کم ساعت از ماست کلبه حقیری یا کلبه درویشی کربلا بری انشاءالله یا یا مکه بری انشاءالله کوچیکتم. گوش بشه به تنت گوارای وجودت محتاجیم با التماس دعا که در واقع اول فرض بفرمایید که یک کسی میره به زیارت میگیم التماس دعا بعد او جواب میده محتاجیم به دعا مزاهم نمیشم مشرف فرمودید از شبت که مصده اوقاتون نمیشم بختتون رو نمیگیرم نمک پرورده ایم کنم که وقت به خیر هر جور سلاح بدونین امر شماست الله یا علی علی یار عافیت باشه شما مراهمید در جواب یا مراهمید شما در جواب مزاحم شدم شکست نفسی نفرمایید شیرین کام باشید به زحمت افتادید زنده باشید دستتون درد نکنه خدا قوت رحمتید نزحمت باز این در جواب مزاحم شدیم یا باعث زحمت شدیم هست دستتون رو میپوسم یا صورتتون رو میپوسم یا حتی کاری مقامت شدیدم پاتون رو میپوسم همدار بیادبی نباشه چشم یا به روی چشم چشم دلتون شاد این در جواب به روی چشم چوبکاری میفرمایید چی شد به سر سرزدیم مثلا میتونی بگی که سرای امید ماست چیز قابلی نیست مالازم میفرمایید که اگر نه نامحدود ولی خیلی این سوال و جوابها زیاد هست معمولا هم یک فرم استانداردی داره ولی در طول سالها بچه از بچگی یاد میگیره و در بزرگی اینها رو اجرا میکنه و یاد گرفتنش برای کسی که در معرض اینگونه گونه تعارفات کمتر بوده کار ای نیست. از اینکه لط کردین، اینم یک تعارف. ممنون از اینکه وقتتون رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید. تا برنامه‌های دیگر وقت دیگر خدا نگهدار حقیارتون.